0: 各位听众朋友，大家早安，欢迎收听 News 九8新闻台《世界一把抓》，我是主持人李明轩。好，我们今天呢，邀邀请到一位特别来宾，也是因为疫情的关系，所以我们目前是用远端连线的方式。很可惜没有办法，呃，邀请我的特别来宾到我们的电台的现场。那我们今天呢，其实邀请到的是国民党秘书长黄建庭秘书长
1: 。明轩，早安，听众朋友，大家早安。好，其实
0: 我跟秘书长早就约了好几次，要来节目上面聊聊。那真的是有点可惜啦，在疫情当中，我们只能够透过远端用镜头连线的方式跟大家 okay, okay. 呃见见面。对、okay. 嗯， yeah, 那、okay. 嗯，那我们今天呢，在 YouTube 上面一样有直播，欢迎听众朋友现在如果在开车的话，哎，千万不要去搜寻。<笑>如果你是可以的话，也欢迎大家到我们的直播上来。那搜寻。YouTube 的是九八新闻台，那帮我们订阅，然后帮我们这一集呢分享出去，让更多的人可以看见。好，那最近呢，其实国民党踢爆了高登的弊案，结果呢，陈时中就说，你们国民党都是在。政治干预商业啊，而且陈世忠部长还气不不哦。高登生意采购的这个快筛试剂，依然是持续扩大当中。像上个礼拜，国民党的立院党团呢，提出了八点质疑。那现在呢，不断地在要求陈时中要公布快筛试剂的采购会议记录，还有卫福部跟高登采购案签约的合约，希望他可以好好地将合约的内容释疑一下，说明一下为什么会让小吃店神奇大变身呢？一千七百万剂的快筛剂采购到底在哪里？哎，结果陈时中气不不道说，你国民党意见这么多，那就来投票看看啊，秘书长。国民党有有要投标的意愿吗？那现在看起来好像都是他们说的算哎、欸， okay. 那那怎么办才好啊
1: ？呃，对不起，国民党不是商业团体哦，那个赚钱从来不是我们的目的哈、哦， okay. 呃，也不是我们该做的事情。<笑>那在这件事情上面哦，国民党团提出来的质疑疑点都都很具体很清楚啊，哦。因为是你要去动用这么大的人民的纳税钱，那其中又牵涉到这么庞大的利益，陈部长出来释宜把这个事讲清楚，不对吗？哦，嗯，尤其是你你你结结果你的回应是这种用政治语言啊，好像来来回避这个事情，我我认为，呃，疑云重重，甚至于监察跟减掉。都应该要来调查，看看这个事情有没有涉及到违法、嗯。是
0: ，现在看起来国民党团是先呃提交到监察院嘛，检掉方面好像、啊、还没有动作。不过就有网友跟對對對呃呃全国老百姓都要关注的是，那现在监察院是谁在管呢、啊？这<笑><笑>让大家都会觉得有一点点担心，说这个国民党好不容易捡到枪，那到底有没有办法将这个弊案一刀毙命呢？
1: 啊、哎，监察院这个事情当然是另外一个议题了哦、嗯。我觉得就是现在在民进党的一党独大的情况底下，嗯、很多呃机关，包括监察院这样，应该是超然独立行使职权的，似乎也都看不到这样的状况，好像也都看、嗯、看啊看政治风向啊，在决定办不办案。其实监察院整个存在到底还有没有价值，这是人民都看得到了啊、哦。那我觉得。嗯嗯回到这件事情的本 质， 就是 说， 为什么一个号称会做事的政 府， 却要让人民陷入一个买不到快筛试剂这样的一个窘 境？ 啊， 这个才是真正问题的本质 嘛？ 你 看， 昨天是母亲 节， 这个卖药局前面都还是大排长 龙， 这当中还有很多的妈妈们 啊， 为了家 人， 为了小朋友。啊，必须要去排队，啊，只为了买快筛试剂，真的是情何以堪呐、啊！母亲节都还要再这样去排队
0: 。现在是我说母亲节最好的礼物是送妈妈快筛，<笑>代替妈妈去排队
1: 。你看，从前年最好的礼物是口罩，抢不到口罩；<笑>去年打不到疫苗，到今年买不到快筛试剂，为什么这个政府是一再的落后部署？啊，没有超前部署就罢了啊，这个还是落后部署。我我昨天看到一个报道说，我们这个呃、啊、防疫任性这个全世界的一个评比，台湾已经掉到第三十二名了。啊、是、呃，就是表示我们根本没有做好啊，这个该有的准备啊。那那民进党政府、呃、应该。接受在野党的这个质疑，然后在野党的监督、嗯，这个是天经地义啊！哦，那别的国家，尤其别的国家都做得到。你看，韩国、新加坡老早就示范给我们看了。为什么台湾做不到？你说连抄都抄不好，抄都抄不,<笑>不好，这个才是人民真正要问啊、哦！难道这个政府真的只会做大内宣，然后是执政无能？嗯
0: 是，其实关于这个快筛哦，从今天开始，昨天已经消息已经出来说，呃，现在新闻都已经出现了。那从今天开始，北北基桃的统一超商、哦，全家、莱尔富、OK 等四大超商呢，以及屈臣氏、康氏美、全联、美廉社这八大通路，哦，将近有七千个据点会开始放售快筛试剂。但是很可惜的是，金额没有更便宜，好、哦，每个人限购一季而已，那价格差不多落在一季。一百八十块钱。OK， 好，那，嗯、呃，我觉得现在台湾人民哦，就是在啊、呃、买不到快筛试剂的焦虑当中，在这个辛苦当中，那蔡英文上个礼拜在中场会听说是震怒啦。那这个震怒所带来的改变，哎、欸，现在看起来购购买的据点变多了，那结果这个价格变得更高，不晓得大家在买快筛的心情会怎么样变化哦。
1: 对， 据点变得更 多， 可是 啊， 是不是一定都能够充分满足人民的需 求？ 哇， 这个还不见 得，
0: 哎， 只能够买到一季而 已， 哎。
1: 对 对， 我觉 得， 我觉得政府应该就是更谦卑的、认真的 啊， 来啊面对跟处理这个事 情， 而不是像陈部长这样 子， 动不动就是。就是呃，用政治的语言，什么你们这样叫政治干预啊，不然你们难买啊，什么等等等，我觉得这个这个态度是不对的
0: 。OK， 呃，其实我觉得现在好不容易，呃，国民党在这一件事情上面赢得呃台湾人民的赞赏，就是作为一个在野党，刚刚秘书长说的很好，今天在野党所做的事情就是好好的监督。秘书长说，呃，国民党作为在野党，应该要做好监督，这个是天经地义的事情。那么，作为执政党的人，不就是应该好好的负责吗 ？OK， 反正我觉得这个高登的弊案呢、啊，包含现在快下的事情，所有的事件，全民都看在眼里。那当然也希望国民党作为最大的在野党，应该要好好的在这件事情上面。帮民众找出答案。好，那我们今天邀请到国民党秘书长来，当然有一些呃很重要的一些问题要来好好的跟秘书长请教。那大家都知道，因为我是国民党发言人，但是我今天要在呃全国的听众面前，还有观众面前，应该好好讲一下。今天我是一个主持人的角色哦、呃，所以关于一些党内的问题呢，我今天主持人的角色来访问国民党的秘书长。好，这是必须要说清楚的，因为主持人有主持人的呃角色跟职责。OK， 好，那最近呢，嗯、呃，国民党已经陆续完成了像台南新竹、哈、金门、嘉义、云林跟彰化、宜兰县跟屏东县的提名。哎、欸，今年二零二二的地方大选真的是很重要啦。像民进党很早就开始超前部署了。<笑>在选举布局的方面，是真的做得很很尽早。那国民党在选举布局上面、嗯，其实秘书长是一个非常重要的角色。那目前还有台北、新北、台中、桃园、高雄这五都还没有提名呢、欸。嗯。那现在已经走到今天五月九号礼拜一了，秘书长接下来的提名的时辰，呃，是不是该跟大家来说明一下提名的规划呢
1: ？好。呃，明选刚刚您已经讲到哈，我们到目前为止啊、呃，已经提了八个县市了啊。对。呃，从最早的台南新竹县，然后金门啊，呃彰化云林嘉义南呃，还有宜兰啊、呃，然后上礼拜也提了屏东。那呃，这八个县市呃已经确定，然后这个月哈。呃啊、呃，我们预计大概还要再提名至少六到七个县市，嗯，那、呃、再加上呃新北市、台中市，因为都是呃执政的啊、呃，那以政务优先啊、呃，那呃这样一来哈，其实你再算一算，已经所剩无几。嗯，
0: 国
1: 民党提名的步调其实不会比民进党慢，到现在民进党还有更多的地方、嗯、其实是还没有提名，还没有人，还没有确定人选。嗯，那所以，但是好像媒体就比较喜欢啊，不断的关注国民党的的这个提名的时辰哈。那我刚刚讲到最后剩下的这个大概四到五个县市哈、啊，其实也不是没有人选啊，只是啊、呃，还有待更进一步的呃协调整合。因为最终我们就是要确保我们提出来的。真正是最具筛选条件的人、嗯，如此而已、哦
0: 、好，我们现在好像听到一点杂音，然后像……好，我们提名长继续
1: 。好，所以、呃、我们就照着既定的步调在走。这个整个提名作业也完全不会受到主席要出访啊、呃、这件这件事情的影响。嗯。
0: 哦、呃，各位听众朋友，跟大家报告一下，因为我们现在是用远端连线的方式啊、呃，我跟秘书长就是因为现在因因疫情的关系，呃，分隔在两地。我们同时把讯号打回到电台。好，那如果随时有杂音的状况，我们现场会立刻处理。那如果真的有一些些呃干扰的情形，还请听众朋友可以包含。好，那我们现在呃秘书长聊到说，呃，现在的提名的这个规划，当然是会将呃最好最强的人选提出来。哎、欸，那个。张秘提到说，呃，这个最近六月一号，朱主席是确定会访美的吗？是。对，那这样子会跟这个提名时程会有一些影响吗？不
1: 会，不会。那
0: 那包含蒋万安委员，他前几天就确诊了耶
1: 。哦、对，蒋蒋万安确诊啊，所以我们会跟他的呃，跟他还有他的团队呃，再来协调。呃，看看最适合的啊、呃、提名时间是什么时候？我们估计他最快应该也要到这个月月底，他才有办法真正啊、呃、解除隔离出来啊、哦。所以这个这个在我们都会再进一步跟他们讨论
0: 。好，那所以说，呃，因为。我现 在， 我现在插出来想要好奇问这个问题 啦， 就是 呃， 朱主席他六月要去美国的 话， 因为之前 呃， 国民党的国际部主任黄天胜老 师， 他就这个部分有跟大家说 明， 就是 说， 其实这次主席到美国 去， 哦， 不是为了总统大选铺 路， 也不是要任何有角逐呃大会的这个想 法， 主要是要跟美国的行政部门、国会智库来分享国民党对国际啊跟台海局势的看法。哎，就听到一个重点了。是为了要让国民党可以在美国设立驻美代表处嘛？那之后呢，可以让、呃、美国华府当中可以找到国民党的代表。那这是不是也是在呃黄健庭秘书长您在担任秘书长的这段时间一个很重要的事情呢
1: ？呃，这件事情其实、呃、是主席他在呃竞选的时候提出来的一个政件，就是。呃，呃，国民党必须要重重启美国的驻美的代表处，因为这个驻美代表处在上一次啊、呃，呃，国民党重新执政之后，呃，就停掉了，呃，所以呃，主席上任之后一直就很积极在推动这件事情。那借着这一次出访，就也要去做一个为那个代表处在华府的那个代表处做一个呃，揭牌的这样的一个仪式那。那呃……为什么要设驻美代表处啊、呃？就是希望啊、呃，美国也能够听到啊、呃，国民党的声音，而不是只有听到啊、呃，民进党的声音啊、呃。那国民党在啊、呃，对整个啊、呃，台湾的国际关系或者是两岸的这样的啊、呃、的状况的的剖析啊、呃、的看法。我觉得对美国来讲，应该也是一个很重要的，他们值得他们参考的一个一个啊意见
0: 。OK， 好，那所以说，呃，秘书很清楚的表达，这个就算是蒋万安委员现在可能临时有确诊的情形，哦，那朱立伦主席六月也会访美国，但是这个都不会干扰国民党应该要有的提名时辰吗
1: ？不会。OK， 我们我们照着我们的步调在做。那补习出访是就是十来天的事情啊、哦嗯。呃，真正必要的话，呃，都可以用视讯的方式来处理啊。更何况这些呃这些作业本来就有我们选选举策略呃汇报这个选测会啊、呃、在在处理没有问题的。哦
0: OK， 好的。那我感觉现在选民其实，呃，也是关心国民党台北市长、桃园市长，哦、呃，各区的市长的提名。其实我发现选民都是还还还还蛮希望可以早点可以看到人选答案，然后包括蒋万伟什么时候才要跟大家公布说他要来选台北市长，大家都很很期待国民党可以可以可以可以,可以尽快加紧脚步了。对
1: 。对，但是你且你刚刚提到的、嗯嗯、台北市长，民进党也还没有人选啊，那桃园他们一样没有啊，嗯、呃，好像这个我,我们只是我们只是呃，蒋万是什么时候提名的问题而已
0: 。那至于
1: 桃园，桃园我我们都有人选啊、哦，我们只、就是就是刚刚讲的，怎么样在做进一步的这个整合，然后协调呃。其实最最好，真的是最好，最能够胜选的人就是这样
0: 。所以蒋万安他要挑一个良辰吉时、嗯、跟大家说，是有什么特别的计划吗？还是考量吗
1: ？没、嗯、有、嗯，没有，没有。我觉得，呃，我自己感觉时间也差不多。他当然是希望说，呃，先这个他还是立法委员的身份，先先善尽立法委员再、嗯、野的立法委员的这个认真监督的这个角色啊。那我觉得这些考量也不是没有道理，但是现在大概到这个月底就已经剩下半年了、嗯、啊，我们要顾虑到说这个台北市的市议员提名作业到到这个月应该都可以完成，那呃、嗯、他们也希望有一个母鸡啊开始出来啊啊带领这些这些市议员一起大家一起来努力嘛，所以都有不同角度的考量，那我们就是去去协调出一个最。最
0: 恰当的时间。OK， 好的。那其实除了 桃， 哎， 台北市 长， 好， 桃园市长其实也是大家非常关心的议题啦。那罗志祥强哥 呢， 在今天算是 呃， 将要辞去台北市议 员， 那正式的要去桃园参选市长。那他在上个礼拜也开始陆续的告别他的议会同 事， 那他也在桃园买了一间在龟山区四十二年的五楼老公 寓， 哎， 正式要参选桃园市长了。不过国民党内还有一位吕玉玲委员，他也是一再表达他的参选决心哦。秘书长，这、那个你是掌握国民党兵权的，在这一次的选举当中，你就是要负责协调沟通，很重要的人物哎、欸。陶远这一局怎么看呢
1: ？志强呃,強呃的这个个人生涯规划哈，我我们都尊重啊、嗯哦。那党。呃，还是会照既定的步调走。现在呃，他已经明确表态，然后呃，地方也有吕玉玲，呃，也很、呃、很认真的在争取啊、呃，所以我觉得他们都各自努力嘛。那党的态度很清楚，我其实讲过很多次，我们不会排除任何人啊、呃，也没有口袋名单，我们最后就是要用科学、理性啊、呃、的这样的方式来协调出最好的人选。那呃，没有口袋名单，不排除任何人。却也不不见得一定就只能从这两位里面当中去挑啊！如果最终我我们认为还有呃更适合的人选啊，我们也我们也不排除再去啊呃,呃再去征招啊。嗯對。所以所以，但是我们当然期待，不管怎么样，最后国民党是团结一致来打这场仗、嗯、啊！我们是我那个才是我们真正要追求的目标，胜选最后的胜选。啊、哦，把把桃园这个收复，这个才是我们最重要最重要的目标、嗯。
0: 嗯，其实现在看到，不管是呃谁有意愿在桃园可以为国民党抢下这一席，呃，大家都嗯表达出他们愿意努力到最后一刻，那也不会想要攻击同志啦。那因为像玉林文也说，诶，罗志祥是同党内的我们同党同志啊 ，We are family， 欢迎罗志祥到桃园来跟玉林姐姐一起来为桃园打拼。那罗志祥他也是表达出他他愿意呃继续努力，那赢得选民的支持。那我觉得这都是一个很好的呃。君子风范啦，<笑>是那最近呢，其实国民党的初选哎陆续的在启动，那也有一些地方呃开始哎有一些结果喽。那之前其实大家都非常关心青年参政，好，那国民党呢为了要鼓励新人跟青年参参政、嗯，这一次是大幅提高青年跟新人参与党内初选民调的加权比例，哎，是创下了史上最高的青年加权，哎，可是我觉得。观察下来，从之前在中常会当中通过青年加权之后，诶，看起来国民党内就会有一些幕僚世代啊，哦，他可能因为年纪的关系导致加权减少，甚至没有加权，诶，似乎有一些些议论出现。那最近初选的结果都陆续出来了，诶，这些议论，秘书长要怎么样去解决，还是如何去做协调沟通呢？呃、
1: uh...。其实每一个制度啊、哦，在定出来以后啊，大概或多或少都会呃被遭到从不同角度啊、呃、去看以后的这些质疑了哈、哦。那但是我们把这个问题拉到最核心的地方，那就是这些年国民党最被批评的问题之一，就是没有给青年机会，然后没有年轻选票，嗯、这是国民党。这面对的一个很大的问题。那针对这个问题，我们当然要有所作为。这其中一项呢，嗯、就是提高这个青年加权啊、哦。那那我要讲、嗯、这个啊、呃，六都的市议员的这个提名特别办法，不是这次定。其实，在二零一八年上一届就已经有这个办法了，只是在那个办法里面、嗯，针对青年新人的加权最高才给到百分之二十五。虽然百分之二十五已经比民进党的百分之二十高了，但是我上任之后，我听到年轻人的反应，在这件事情上面反应就是他们很无感，嗯，哦，他们很无感，所以既然我们是要给年轻人出头，我们需要争取年轻人的选票，那我们就必须要在这件事情上面做一些调整。于是我们决定把它调高到最高百分之百，来展现我们的决心。在这件事情上面，我们要真的很认真的去。去,去推，哎、
0: 哦欸，那这样子这么大的一个改变，会不会其实就会呃让一些他原本在党内已经很有贡献的人，哎、欸，不小心受到青年加权的这个挤压？我们先进段广告回来之后，继续聊这个话题。我们马上回来，回到《世界一把抓》的节目现场，我是主持人李明轩。我们今天的特别来宾呢是国民党的秘书长黄建廷。一下我们都在线上。好，刚刚前面我们聊到一个重点哦，其实大家都非常关心说国民党的。青年够不够多？那国民党够不够给年轻人机会？好啦，刚刚秘书长告诉大家了，今年的青年加权刚开始原本百分之二十五，看起来是比民进还要高了一些些。那既然听到党内的年轻人他们愿意为国家付出、贡献自己，那国民党就挺到底，直接加到百分之一百。哎，那其他他已经可能跟你们很久的人，他是幕僚是代，或者是呃其他他认为说，我也是很有能力的、啊，那我也很有民意基础啊，那为什么我就因为年龄的关系，那我的加权就这么低，确是没有加权，那害得我在这一次起跑也就跟别人不一样。对、哎，你就是讲这样
1: 子的好啊，没错。没错当时就在讲说，那我你这个所谓的青年的定义是到四十岁，我如果正好超过几个月，我正好才四十一、四十二，我就什么都没有。那那你会想，一个制度定出来，那条线总是要画在一个地方嘛，哈、哦。那你说，因为这、嗯、这这,这些人，我们就把它提高到四十五，那那四十五还算青年吗？这个这这个这这个都可以有很多很多的很多的讨论，哈、哦嗯。不过。我们现在已经有几个地方选区哈，已经有结果产生了啊。那这个也是这套制度第一次试用啊。我们看到一些状况，的确有些地方已经因为有这个加权，呃，提高的这样的以后的这个加权，帮助了一些年轻人出头了啊。对，帮助了年轻人胜出了啊。那你可以说从这个角度来看，这个提高加权是产生了它的效益了。
0: 哎，罗志祥的接班人杨智斗也是在这一次的青年当青年加权当中是百分之一百的
1: ，是的，对。那看
0: 起来他这个加权过后，也让他更顺利的可以出现
1: 。还有同选区的那个呃高扬凯都是这个状况啊。是。那我们看到，可是可是同样的也有因为加权加了百分之百，还是没有办法过关的嗯嗯啊。你像这看起来是更多啦。呃，你像在新店。哦、嗯，呃，即便是是年轻人，即便加权加了很多，最后出现的还是黄兴华。黄兴华是没有没有办法享受到青年加权的这这个，可是、哦、他完全没有加权。他是新人，他是新人可以加百分之三十，但是他因为已经刚刚过四十岁，所以他没有没有在青年加权的这个部分、啊，可是他还是过关的。这就是你刚刚讲到的、嗯、幕僚世代，幕僚世代。如果他真的这些年是很认真的在耕耘，然后在他的岗位上面是呃的表现是受到肯定的，那这个这个还是展现了一定的实力啦。那同时另外一个角度看，就是说年轻人要走政治这条路，你还是得有一些基础啊。你完完全全只单靠这个加权，不见得能够帮帮助你，不见得能够帮助到到你。所以我觉得是，我觉得这是有一点两面。就是说，一方面它帮助到一些年轻人，啊、嗯呃，这个呃上去了。那但是另外一方面啊、嗯呃，如果你原来的那个根基不够，就说你的那个加权之前的那个那个得到的那个支持度，如果是很低的话，加一百加两百，其实效果是有限。
0: Okay, 所以在这一次的呃，国民党要初选陆续出来之后呢，呃，现在前面已经得到结果的人，我我相信有一部分的人已经看见说，哎、欸，国民党在这一次的选举当中有这么多的年轻新人出现，其实好像也对国民党产生一点点期望啦。嗯」<笑>那当然，出现的这些年轻人们，当然要自己要好好争取。因为最重要的还是年底的选举，哎，那今年年底的选举，现在国民党是最大的在野党，当然最希望的就是可以让政党轮替，让国民党可以重返执政，这是国民党的目标，对吧
1: ？当然，当然，我我我我们常常讲，就是呃，如果没有二零二二的胜选，嗯、那真的呃，就二零二四就更困难了啊、哦，所以、嗯、呃。身为一个在野党，当然是希望争取到执政的机会，好好去为人民的福祉来努力。嗯、这个是政党存在的价值嘛？嗯所以在面对每一次的选举，我们都要全力以赴。我刚刚讲到的那个青年加权的那个制度，我最后只是在补充一点、啊、就是说、嗯、这个制度定期定出来，不可能面面俱到，嗯、啊，不可能啊呃,呃满足每一个人的需求，但是。呃，未来还能不能继续再进一步再来检讨、再来讨论？当然可以，甚至于我们都、嗯、都都,都在思考哈、啊，为什么只限制在六都？呃，其他的县市呢？啊，呃、嗯
0: ，以
1: 前我们觉得其他的县市议员不太会有初选的这样的状况产生，嗯、呃，结果不然啊，呃，现在有其他的县市、嗯，像基隆啊，也会有这个议员要初选的状况，所以将来是不是把它扩大到？呃，所有的现实都适用，这个也都是在未来我们必须要再再进一步检讨的地方啊。那你讲到呃，这一次的二零二二的选举啊，嗯，嗯国民党当然就是全力以赴啦。我觉得每一次的选举，我们就是、嗯、呃全力以赴。在今天我们面对的状况啊，是是呃一个可以会动用政府资源。然后真的是无所不用其极，然后不择手段，呃的民进党，在这样面对这样的对手的时候，我们真的没有任何乐观的本钱呐，真的没有啊！你看他们，他们可以掌控媒体，他们可以呃，甚至于动用司法啊，然后来来帮助他们打选战。那但是也正因为如此啊，为了这个国家的未来，国民党也没有。悲观的权利，嗯，我们没有乐观的本钱，但是我们也没有悲观的权利，这个就是我在面对这一次2022年底呃地方选举的一个一个心态吧。嗯
0: 那建庭秘书长，我还蛮好奇一件事情哦，就是延续您刚刚提到的这个青年加权的议题，就是呃，如果说有呃年轻人或者是新人在这一次的初选当中，诶、欸，不幸呃没有办法顺利的。参与接下来的大选，那么国民党会不会邀请这一些落选初选的人，在这一次的大选当中有一些角色
1: ？我就讲更
0: 我更讲更白一点，就是大大家都讲说，民进党人就是很很会很会用人呐、啊，像高雄的那个高敏玲，在这次的初选当中就掉了。哎、欸，大家想说，那他放心，他以后还会有其他的位置的
1: 啦對對。对，大家都
0: 是用这样嘲笑的方式，那也是另一方面，也是想说，那国民党到底会不会重用人才
1: ？对，我觉得这个问题问得很好、哦。过去国民党在这个事情上面做的比较不够、嗯，我必须凭良心讲，当我们执政的时候啊、嗯呃，在这个事情上面，在怎么样培养年轻人这个事情上面是做的不够的。那今天、嗯、呃，我们在在中央没有执政，所以我们。不像民进党啊，有国营事业，有啊、呃、这个这个啊、呃、政府部门，有很多很多的位置，他们很敢去用，嗯、甚至于有时候我们都觉得已经破坏文官体制了哦、呃。可是他们不管、嗯，他们就照用，为的就是培养他们的人。嗯、那那国民党现在没有没有这样的资源，可是我们在地方还有十十几个执政县市，还有十四个执政县市、嗯，我们一方面会啊、呃、鼓励要求。啊、呃，我们在地方执政的首长们更多的来使用年轻人。那这一次，呃呃，等到这个整个初选告一个段落之后，嗯、我们再会来做一个通盘的检讨，嗯、看看有哪些选区还有什么调整的空间没有。那如果有一些啊、呃、不幸落选啊、呃，但是很值得栽培的年轻人，嗯、我们就要努力看是把它放在啊党、呃、的这个的的这个呃。位置上面，但但党的位置现在也真的、嗯，因为我们现在没钱没人，实在也很辛苦。或者是我们地方的啊，执、呃、政的县市，我们推荐给我们的啊、呃、的的呃县市长们，或者我们立法院，嗯、立法院我们还有呃四十席的委员啊、嗯，来当立法院的这個、这个助理，这个都是啊、呃、能够来培养年轻，进一步培养年轻人的的方式。我我觉得我们要更认真的来看待这件事情。
0: OK， 所以这个是可以重用这一些呃不幸落选的新人、年轻人啊、呃，这是一种方法。那呃，我现在也另外延伸一题哦，就是因为大家都在讲说，为什么民进党他们为什么这么有狼性，是因为他们在初选当中，不管是新人还是呃原本现任的，他们就是一起做初选，哎、欸，所以有实力的新人就可以打败现在现任的。那么他就是握有非常大的民意基础，那为什么国民党在这点上方面没有做这样的调整
1: ？我觉得这个也是未来可以讨论，没有错啊。那过过去我我我刚刚讲到哈、啊，我们现在的这一套办法是四年前就已经有了，那当时的就是说我们用 N 或者 N 加一这两种方式啊 ，N 加一的方式，就是有一点逼迫现任的议员们啊愿意开出缺来让新人。有机会来来来参选，那这个这个有他的当时设计这个制度的的背景因素了啊，也就是说也就是说现任者他通常对呃对呃愿意愿意再让年轻人加入这个战局是比较排斥的啊，然后呃呃他、呃、年轻人。如果没有一定的知名 度， 真的加入这个战 局， 也不见得讨得到任何便宜啊。那 那， 所以我们才会强迫 说， 那得在在呃更多的选区里面开出缺来给年轻人。那您刚刚讲到的 是， 未来不管有没有开出新的缺 来， 只要有年轻人愿意加 入， 就全部啊让他们呃这个新旧不分来投入初选啊。呃，我们也听到一些这样的声音啊，我觉得这个也是未来我们可以呃，就是有机
0: 会可以讨论，对不对？所以今年的 N 加一的这个讨论，其实就是已经国民党在做改革的一个过渡期了，对吧
1: ？N 跟 N 加一这个是其实四年前就有的制度啊、嗯，那这一次我们当然是用，我们调高了加权年轻人的加权。那未来要不要不管啊、呃，是不是 N 加一，全部就让新旧一起来初选？那是不是还用这么这么高的青年加权的比重？嗯、那、啊、要不要扩大到呃六度以外的县市？这个都是未来我们可以继续来讨论。OK， 听起来蛮精
0: 蛮精彩，让人期待的。<笑> OK， 那我们在线广告之前呢，我要问民主党一个问题哦：今年国民党有把握拿下多少个执政县市？只是加一吗？十五加一吗
1: ？民权，这个问题我其实刚刚已经回答你了。我我<笑>。我觉得我们就是全力以赴了。说真的，现在去压什么数字，那个呃，我你要你要偏向讲越多越好啊。嗯哼，当然是越多越好啊。但是每一个县市，我们就是全力以赴，找到最好的人选。那希望全让团结努力去拼胜
0: 。好，所以有没有信心？是有信心的，就努力到底就对了，是吧
1: ？刚刚的答案就是没有乐观的本钱。OK， 也没有悲观的权利
0: 。OK， 很清楚，很好。那我们先进段广告，马上回来。回到世界一把抓节目现场。好，那我现在时间有限，所以我继续来访问我们的国民党秘书长黄健庭。哎、欸，秘书长上任以来，现在已经有六个多月的时间、哦，超过了吗？七个月了。月月哦，从你一上任开始，马上经历就是陈伯伟的罢免案。好，那中间一二一八的公投，嗯、中二选区的补选。嗯就外界看来，客观角度来看，这三场战役除了三 Q 被成功罢米以外，后面两场是失败的。哦，那这段时间，我相信你的压力重担也很大。呃，我相信他都感受得到。哎、嗯，那这期间你还推动了党员回娘家啊、同舟计划这一些。那今年最重要的地方大选，四处奔波的人就是你跟主席了。那这半年多、嗯、七个多月的党务工作。之前秘书长，您是担任台东县长，也是非常多年。秘书长跟县长工作的这个不同在哪里？艰难在哪里？哦
1: 、差很大，差很大。呃，嗯、你刚,刚讲到的，我上任这七个月来的感觉，就是天天都在打仗。嗯啊，那里里外外都有很多的问题跟挑战。我担任九年的县长，目标很明确。我就是要让台东人过更好的生活，这么简单、嗯、啊！这个目标其实很明确啊。嗯，所以我很专注在政务啊，而不会去为政治来分心啊。政务很明确，嗯，政治就是一个很复杂啊。那但是我当现在、啊，我觉得我可以很专注在政务、嗯、啊，我不为政治去去去分心。
0: 那你现在是国民党秘书长，你就必须什么事情就是要想着政治
1: 哎、欸。没错，没错。我当县长的时候，我的每一个决策，我的每一分预算、嗯，我办的每一个建设，推的每一个建设活动，就是帮助台东更国际化，嗯、然后更智慧化。那是我为台东啊、嗯呃、勾勒的一个愿景、嗯。那现在就完全不一样了。现在是、嗯、服务工作就是百分之百政治啊，因为它其实。就是在选举
0: 嘛，你每天面对的就是政治攻防哎、
1: 欸啊，就就是政治攻防，然后最终就是在选举这个上面输赢嘛、嗯，就是这样嘛。这个是政治的最核心的地方，所以对我来讲，其实我自己要去做很大的调整啊、嗯。那就是从我喜欢做事，那到现在我我我得我得每天面对这个政治攻防，然后是选举的这样的的的很多的这个。的事情哦，嗯、那这这个是非常大的差别。嗯，尤其我必须讲有一点很大的不同，就是我过去在带领建普团队哈，那整个团队是非常同心合意的啊、哦。所以说我们、嗯、我们大家都知道这个共同的目标，然后我们就努力的去、嗯、去朝着这个目标打拼，然后互相配合，大家都可以跟像家人一样哈、哦嗯。那我感觉。在党的这个组织里面，党的组织，就说真的就，就就就，就比较，比较松散啊，大家对党内对很多的事情啊、嗯呃，会出现意见分歧，甚至于党内互打这样的状况啊。嗯，那呃，这个
0: 在您担任台东县长是没有出现的吗
1: ？哦，没有，我我当然我也花了一些时间啊、呃，做沟通协调、呃，整个。把对把整个团队带出来，这个牵涉到领导的这个部分，你怎么样去呃信任他们，授权、嗯、啊，然后真的是很多的沟通，让大家理念可以可以一致啊，然后其实公务员公务团队并不好带，嗯、因为他们基本上工这个工作是被保障的，除非你愿意让他们从心里面啊打从心里面是认同、嗯、啊，然后愿意来配合。OK， 那所以意思说
0: ，国民党今天的杂音比较多，大家意见很多。然后，刚刚您也承认有呃，国民党会有党内互打的情况，不小心就会发生。那作为秘书长的话，您的高度要怎么样去解决这个问题呢？你要带领国民党来协助主席，是最大的这个角色。
1: 对对对，那党党，特别是党内的这些从政的同志，嗯，他呃不像公务员，公务员领的是呃政府的薪水。他本来就那个、那个、那 个， 呃 呃， 要要服从这 个， 呃， 这个建建设党的领导 嘛， 哈， 这个这本来就是这样 子， 呃， 重点只是他有没有发自内心。那党的状况当然不太一样 啊， 我只能 说， 今天我们的同志必须要认清 楚， 国民党面赤手空拳在面对一个蛮横。几乎什么武器都有的民进党，我们已经够难了啊、嗯哦。那党如果还不团结一致，怎么去打这场仗、嗯？哦，我们在这个时候真的是需要共患难的统治。嗯、我再说一次，我们在这个时候需要国民党需要的是共患难的统治。大家一起为着党的未来，嗯、为着国家的未来，我们来一起来努力。嗯。
0: 嗯，那其实最近已经有一段时间，我我觉得观察下来，是从去年朱立伦主席上任之后到今天，其实各样的事件哦，只要国民党有不好的地方，其实这个矛头就会指向黄建廷秘书长，还有朱立伦主席。那对主席的这个责难是更多的啦。那您是第一次当国民党的秘书长，哎、欸，这个这个主席常常被骂，那。您您对他有这样子贴近的观察，觉得在这段时间当中，您跟他的合作，嗯，或者是看主席从去年，或者是他在过去，他也当过国民党主席，到现在，他有什么样的变化吗
1: ？我觉得，嗯，此时此刻哦，哦、嗯，嗯，国民党的主席应该是全台湾
0: ，嗯
1: ，最难坐的位置，嗯<笑>没人谋权，然后动辄得救。真的，这个位置就就是这样、嗯、我们拿这次的这个县市上提名的呃的事情来讲好了，嗯、在桃园啊，然、呃、后我们就被就被批评说，呃，是被地方派去绑架了。嗯。啊，有没有？你也听到这样的的批评？是、哦。被地方派去派系绑架了。批评。然后到到到新竹市、嗯，呃，现在又被说成。哦， 不尊重地方的派系的意 见， 不尊重地方的意 见， 那那到底到底我们是该听地方的还是不该听地方 的？ 我跟你 讲， 事实上就是我们根本主席就完全没有私 心， 这个我非常清 楚， 没有私 心， 我们他所有的考量就是为了要最后赢得选举罢 了， 就是这样而 已， 哦。那那我个人在秘书长这个位置上哈、啊，我也是无所求。嗯，当初主席邀请我，我其实有点意外，但是啊、呃嗯，我我我，他他说服我，我们得一起来跳这个火坑、嗯，一起来帮国民党啊，这个这个承担撑起撑起来哈、啊，走下去。那我觉得好，既然答应了，我们就是尽力来做。您曾
0: 经有冒出后悔的想法过吗？嗯、觉得哇，这个当秘书长这个担子真的是太重了
1: <笑>。呃，后悔可能有点，这个词可能有点重，
0: 太严重。
1: 嗯，哎，对，问题比我想象中的还大，我必须这样讲那我还
0: 记得在去年十月三十号的国民党全代会上面，您就跟大家讲说呢，您希望带领国民党是可以冲破黑暗，让青天白日重新照耀台湾。那现在已经过了七个多月当秘书长的日子了，现在压力是越来越大。那从当初您接下秘书长这个任务到现在，你期望带领国民党的方向有改变吗？没
1: 有，我们要很清楚哈。嗯。带领国民党的是主席，因为朱主席是专职的党主席，所以秘书长是他的执行长。没错、哦那。那朱主席的学历啦，他的学识历练，我觉得都是一时之选。但是这这段时间我跟他这样共事下来，让我真正佩服他的哈、哦，其实是他啊、嗯呃、不计个人毁誉，愿意为党来承担，还有他坚定改革的这个决心。哦，我们刚刚谈到的青年加权啊、嗯，中常委的选制的改革啦，或者是县市长哦用协调取代初选的这样的提名的特别办法等等的、嗯、这些改革，都会面临到很大很大的压力啊。但是也是因着他的决心，嗯
0: 、我才
1: 能够放手去做啊、嗯哦。OK， 我我我觉得，呃，我我们都要很清楚啊、哦。嗯，民进党今天两岸失能、嗯，外交失衡，然后不断的、嗯。把台湾推向那个战争的危险，哦，国民党是中道理性，哦，为了人民的福祉，让台湾捍卫台湾的自由、民主、和平，这个是国民党不变的主旨啊。所以这个也是我们会不断的朝着这个方向继续再坚持下去努力嗯。嗯
0: ，所以一爽，您的您的意思是说？朱委员主席有很明确的表达 说， 就算今天我们所做的任何的决策受到外界的批 评， 都会忍下去。
1: 没 错， 为了党更 好， 他常常跟我 讲， 哎， 没关 系， 责任我来扛挨骂就挨骂，但故事他的
0: 个性好，好像也是蛮蛮容易，就是会直接呃，将他个人想法诶，直接诶跟大家表达出来。那这一次，这一次当主席，我发现他好像好像做出蛮多那种呃沉默的工作诶、欸
1: 。对对，有些话又不能对外讲，嗯<笑>、呃，只能就是默默的承受，然后可是心里面很清楚，<笑>嗯，我们。今天在这个位置上，我我们就是要让党的未来可以。